0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉乐。长安城，宰相被刺，老和尚。自折腿骨。驻守淮西蔡州的张议节度使吴元济是个野心家，一心想割据称王。他派兵四处骚扰，一直打到洛阳附近，不把天子放在眼里。宪宗省吃俭用，积聚钱财，决心要把这个藩镇里的首恶分子消灭。求得中国真正的统一。李吉甫当宰相，主张讨伐吴元济。李吉甫死了，宰相武元衡和忠臣裴度仍然支持出兵。可是河北一带的藩镇节度使王承宗和李师道暗中支持吴元济，要求皇帝不要发兵，并赦免吴元济的罪过。宪宗不答应，引起这一帮人的恐慌，他们决心做困兽之斗，采用暗杀和恐怖手段。李师道没有听取兄长李师古和判官高木的教诲，当了淄清节度使后，占有今天的山东地盘，豢养着谋士刺客几十人，与朝廷为敌。他们认定。啊、哦，打仗先要粮草，何音院是江淮粮草的大仓库，要马上烧掉啊！在洛阳收买流氓无赖，白日打劫，焚烧宫殿，制造恐慌，朝廷呢将会自顾不暇，还能讨伐什么蔡州呢？不久，何音院粮草转运站的三十万名铜钱，捐帛几十万匹。故三万多壶以及看守的十几个人，一夜之间全部化为灰烬。不少大臣慌了，主张停止发兵。宪宗不为所动。这样一来，李师道派出刺客向武元衡和裴度开刀了。六月某日，天色未明，武元衡骑马上朝。刚出家门，黑暗中刺客突然发现，随从惊慌四散。刺客抓住马缰，拖出十几步远，把武元衡几刀捅死，还将头盖骨砍下带走了。接着，刺客又到裴度门外，等他出来，刺伤头部，幸而跌进路边的阴沟里，头上的毡帽很厚，才没有致命。仆人王毅拦腰抱住刺客，大叫，手臂也被斩断了。在长安城里刺杀宰相，这震动该有多大？天子下诏加强警卫，全城戒严搜查，都没有结果。刺客将恐吓信丢在金武府和政府衙门，发出警告：警告入位。不要逼人太甚，否则先请你们人头落地。看到这阵势，搜捕的官吏也不那么积极了。兵部侍郎许梦容激动得失声痛哭、啊：“宰相失衡大街，贼人逍遥法外，是朝廷的耻辱啊！”要求悬赏捉拿，挨家挨户追查，可哪里有什么踪影呢？裴度卧床不起，宪宗派出军队保卫。有些胆小的大臣要求罢掉裴度的官职，安抚藩镇的情绪。宪宗大怒：“哼，罢免裴忠诚，恰恰是长奸贼的气焰。”朝廷的法纪哪里去了？我要用裴度讨平贼人。几天后，升任他为宰相。裴度是讨伐藩镇的坚定支持者。以前德宗好猜疑大臣，宰相不能在家里会见宾客，怕有不轨言行。裴度提议。啊、哦，宰相可以招纳天下贤才，参谋议论国事。宪宗也同意了。王承宗在京城设有办事处，养着一批蛮横兵士，作风恶劣，引起人们怀疑。神策将军王世则控告王承宗，说这些兵士是刺客，头儿叫张燕。马上把张燕逮捕，交给法庭，还把王承宗三次上书朝廷表示不满的文件拿出来做旁证。看来案子似乎得到了合理的解释。法庭审问张燕等人，在毒刑之下何求不得，他们承认是杀死宰相的凶手，当即14人被判处死刑。宪宗抓住这点，下诏揭露王承宗的罪恶，拒绝他的朝贡。哼，我还是希望你幡然改悔，素身伏罪。究竟何时讨伐，就看你的态度了。李师道在一旁冷笑，他从夹缝中逃脱打击，变得更加猖狂了。他安插在洛阳的流氓杀手们议定出动的日子到了，杀牛备酒，准备先烧宫殿，然后大干。临动手前，有个小卒告发，朝廷发兵围捕，这伙人迅速向西南山区逃去。洛阳西南连接邓州一带，山高林密，居民从不种田。专事狩猎，身手勇悍，称为山鹏，过着游猎生活。某日，有位山鹏在城里卖鹿肉，碰上了这伙逃贼，把他的鹿肉抢走了。这位山鹏怒不可遏，招呼部落同伴，带领官兵把贼人逼压在一个山谷里，全部抓获。审问结果找到了他们的头子，原来是中岳寺里的僧人元敬。此人以前是史思明的部将，强悍过人。史思明被杀后，他逃入嵩山当和尚。后来和李师道通谋，在伊阙和鹿魂一带买田置产，租给山棚，靠收租税生活。成了一个僧侣地主，此外又收了两个流氓头子，带着一伙小卒替他当保镖。袁静从李师道那里按月领取大量经费，表面上装作修建佛光寺，暗里准备夺,夺取城池。袁静被抓到了，已是八十多岁的老头。武士用铁锤猛击他的小腿，可不弯不折，若无其事。老和尚骂道：“混蛋！我的腿子要打得断，还称什么好汉？”随即把腿子搁正，叫武士用力，才把腿骨打折。临行时，袁静跌足长叹：“啊大师耽误了，洛阳城没流血，真是遗憾呐！这一次围剿袁静的同伙死了几千人。为了对付吴元济，宪宗决定暂不声张，停止搜查，直到李师道伏诛之后，查到他的财政支出账目。其中有一条，赏给杀死宰相武元衡的刺客若干钱财，大家才明白，原来刺客头名叫王世元，一共十六人。审理王世元，他最后供出，真正的凶手还是王承宗派出的人，因为王世元受命行刺晚了一步。到达长安时，武元衡已经死了。他们没有声张，冒领了李师道的赏钱。这是中国古代一次著名的刺客谋杀案。感谢收听，下期播讲：裴度挂帅讨淮西，李素雪夜下蔡州。敬请收听，再会。